0: Kłaniam się nisko, z nami na łączach generał Jarosław Stróżyk, były zastępca szefa zarządu wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Obecnie Fundacja Stratpoint. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry wszystkim. Panie generale, to zacznijmy od tematu, który słyszeliśmy przed chwilą w Faktach. Dziwi pana, że to prokuratura cywilna odebrała prokuraturze wojskowej śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety?
1: Nie mało już dziwi w tej sprawie, dziwi mnie tylko, że nie mamy do tej pory pełnej informacji na temat tej rakiety osób ewentualnie, które nie dopełniły swoich obowiązków bądź też przede wszystkim poniosły konsekwencje, ale przede wszystkim czy już zmieniono tak procedury, że będziemy wiedzieć o następnych rakietach dużo więcej, szybciej i we właściwym momencie, co więcej będziemy mogli je zestrzelić.
0: Takie argumenty padają z drugiej strony od osób, które zajmują się wyjaśnieniem tego tematu, że nie można się tym dzielić, bo są to informacje tajne i klauzulowane. Według Pana rzeczywiście to jest dobry powód, żeby nie mówić nam, co tam się tak naprawdę wydarzyło?
1: Myślę, że albo mówimy wszystko, albo nic. I tu rzeczywiście po części zgadzam się z z tymi, z tymi osobami. Zatem rzeczywiście, tylko mam wrażenie, że to codziennie w zeszłym tygodniu minister obrony o tym mówił, a wczoraj o samym fakcie i o spotkaniu z generałami mówił prezydencki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zatem to, powiedziałem, strona rządowa dosyć ten temat ujeżdża, mówiąc kolokwialnie, mówi dosyć sporo, ale bez niestety podania faktów, które mogłyby opinii publicznej zrozumieć ten niezrozumiały do tej pory fakt, że nie wiemy nic w praktyce o pochodzeniu rakiety, kiedy dokładnie ona wleciała na razie poruszamy się mam wrażenie w zagadnieniach pewnej dużych znaków zapytania w tej sprawie.
0: i o tych wszystkich domysłach a także tych nielicznych faktach które w tej sprawie mamy my dalej rozmawiamy w radiu internetowym RMF24 tam wszystkich państwa zapraszam panie generale wywołał pan tutaj nazwisko ministra Mariusza Błaszczaka i po raz kolejny zapytam czy pan się dziwi czy pan się dziwi że jeszcze nie było demisji
1: No cóż, dymisje to jest ministrów, to jest zawsze element politycznego, powiedziałbym podwórka, ja się staram do niego nie mieszać, natomiast brakuje mi jakichkolwiek konsekwencji tej sprawy. Oczywiście minister obrony stwierdził, że winny jest pan generał Piotrowski, pisemnie, ustnie, wielokrotnie to to mówił. Zatem oczywiście minister odpowiada za całe ministerstwo, ale mam wrażenie, że Nie ma u nas kultury dymisji za pewne fakty
0: A czy to nie jest tak, panie generale, że że teraz to zaufanie między wojskowymi a Ministerstwem Obrony zostało, łagodnie mówiąc, nadszarpnięte? Czy dowódcy armii nie stracili w tym momencie zaufania do ministra Błaszczaka? No bo tu mamy przerzucanie się odpowiedzialnością, ale na razie tylko w warstwie retorycznej. Sam pan mówi, że nie ma żadnych konsekwencji. Jak współpracować w takiej atmosferze? A przecież trzeba to robić, bo za naszą granicą jest wojna.
1: Nawet we wczorajszym komunikacie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pojawił się element, że będą poprawione, będzie ćwiczenie, które poprawi procedury komunikacji między Ministrem Obrony Narodowej a szefem dowódców operacyjnym. Bo jest to konieczne. Właśnie w takim przypadku, gdy coś po naszym niebie lata, a nie wiemy co to jest, to od ponad 20 lat jest tak zwany system Renegade, czyli specjalne uprawnienia Ministra Obrony Narodowej po zamachach 11 września i samolotach lecących na Nowy Jork i Pentagon, że to minister obrony ma uprawnienia wręcz do zestrzelenia statku powietrznego, z którym nie ma kontroli, z którym podejrzewamy, że może on przeprowadzić zamach terrorystyczny. Zatem ta komunikacja przy szybkości latania samolotów, 10 minut to na pewno ponad 100 kilometrów, rakiety czasami szybciej. Ta komunikacja musi być wręcz natychmiastowa. No tak, żeby minister mógł to zrobić,
0: to musi o tym najpierw po prostu wiedzieć. Tutaj ten element zawiódł i co do tego komunikacyjny nie ma chyba większych wątpliwości. Jacek Siewiera, o którym też pan wspomniał, powiedział też wczoraj, zdaje się, że jeszcze przed tym posiedzeniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oczekuje, że panowie podadzą sobie ręce i uznają, że doszło do jakiegoś porozumienia. No i co, to wystarczy? To znaczy, że co, handshake i zapominamy o sprawie? Jest to sygnał, że to wszystko... Wszystko będzie raczej zamiatane pod dywan i żadnych konsekwencji nie będzie? Jak pan to odczytuje?
1: To jest ten drugi element, o którym chciałem powiedzieć, czyli ten element zaufania i pewnej dobrej atmosfery współpracy, choć ona nie jest konieczna, oczywiście panowie mają swoje obowiązki. Ale w takiej sytuacji y, brak tego zaufania, wyrażony werbalnie przez obydwu panów, również poprzez oświadczenie pana generała jest, y, jest bardziej deprumujący, ponieważ mam wrażenie również, że znając, powiedziałbym, czy też obserwując troszkę ministra Błaszczaka, który dosyć nerwowo reaguje na krytykę również ze strony moich kolegów i nazywając kiedyś generała Różańskiego tym typem, to nie skończy się na tym elemencie i będzie chciał pan minister udowodnić, że pan generał Piotrowski nie nadaje się na to stanowisko. Zatem dla współpracy i dla bezpieczeństwa Polski uważam, że to nie są dobre momenty i zgadzam się, że ewentualne podanie ręki mogłoby zapoczątkować jakieś rozwiązanie tego problemu, ale jednak przy tym powiedziałbym wartościach charakterologicznych Ja nie mam nadziei, że to będzie trwałe.
0: Generał Jarosław Stróżek jest cały czas moimi państwa gościem. Panie generale, no bezpieczeństwo państwa, sprawa kluczowa. Yy, mamy konflikt między monem, a generałami, a generałem Piotrowskim, yy, dowódcą operacyjnym. No, yy, jeżeli Mariusz Błaszczak, jeżeli szef Ministerstwa Obrony będzie dążył do tego, żeby jednak generała Piotrowskiego yy, odwołać i jeżeli prezydent Andrzej Duda się ugnie, to co by to oznaczało? Czy to, to nie jest narażanie yy, naszego bezpieczeństwa właśnie w tym momencie? No, no jednak wymiana yy, dowódcy w takim momencie, kiedy Mamy za granicą wojnę, która nie wiadomo jak się rozwinie. Nie wygląda odpowiedzialnie.
1: Sama dyskusja nasza, mówimy o tym, rozmawiamy od tygodnia, czy zostanie odwołany generał, czy nie, to już jest nadwyrężanie jego, powiedziałbym, statusu, jego, jego możliwości. Odpowiem w ten sposób, nie ma generałów niezastępowalnych, tak jak nie ma ministrów niezastępowalnych, a jeżeli w jakim stopniu ktoś jest niezastępowalny, to jest też jego wina, że nie wychował swoich następców. Zatem nie dajmy się zwariować. Każdy w którymś momencie może być zastępowalny, a nawet powinien być, bo w przypadku kryzysu, wojny, straty również na wysokich szczeblach czasem się zdarzają. Więc wymiana, jeżeli podjęta zostałaby taka decyzja, ale też bez dyskusji, bez jakiegoś nadmiernego, Nadmiernej egzaltacji może nastąpić, następuje i będzie następowała pewnie na wyższych szczeblach. I pamiętajmy to nie tylko o generała Piotrowskiego, w jakim stopniu chodzi, bo też tajemnicą policzynela jest również, powiedziałbym, brak zaufania ministra do najważniejszego żołnierza do szefa sztabu generalnego.
0: No właśnie, tutaj mamy mamy pewne problemy, ale z drugiej strony od ważnych polityków widać takie gesty, można powiedzieć, rozjemcze. Prezydent pojawił się na ćwiczeniach Anagonta, Anakonda. No chyba gest zaufania wobec armii. Jeżeli posłuchaliśmy tego, co on tam wtedy mówił, jak prosił o spokój, to można było takie wnioski wyciągnąć. Premier Morawiecki mówi, że były niedoskonałości, nieścisłości, ale trzeba je poprawić i że ma pełne zaufanie zarówno do ministra obrony, jak i do wojskowych. No to jest chyba jasny sygnał, panowie, dajcie spokój z tym okładaniem się już teraz.
1: To bardzo dobry ruch prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Rzeczywiście taki gest jest jest bardzo potrzebny, bo tak jak mówimy, nie ma miejsca na jakieś niesnaski pomiędzy niektórymi osobami. Jest tutaj nadrzędny cel, czyli bezpieczeństwo Polski. Potrzebujemy ponadpartyjnej zgody co do tego, więc to są bardzo potrzebne gesty. Wojsko zresztą Myślę, że je, że je docenia, ćwiczenia to jest klucz do sukcesu, trudne ćwiczenia w tej sytuacji i wojsko ćwiczy bądź w broni granic od, od kilku lat w systemie ciągłym, zatem potrzebuje wsparcia, a na pewno nie potrzebuje kłótni i okładania się medialnego.
0: A czy potrzebujemy już nie jako tylko Polska, ale jako NATO zmiany procedur bezpieczeństwa? No o tym mówił prezydent Andrzej Duda, że przekazał sekretarzowi generalnemu NATO, iż są elementy, gdy procedury natowskie również powinny zostać zmienione w związku z tym incydentem. Rzeczywiście mamy taką potrzebę w tym momencie?
1: Być może dostrzeżono. Ja nie znam szczegółów. Natomiast myślę, że też nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że Te procedury, procedury sprawdzamy w ćwiczeniach, procedury dopinamy przed zdarzeniem. Przypominam, że rakiety gdzieś pojawiające się to nie jest żadna nowość w historii wojskowości. Balony w miarę są nowe, ale pamiętajmy, że trzy miesiące temu historię z balonami zaprzątały Stany Zjednoczone przez kilka dni. Zatem wyobrażam sobie, że po takiej historii również my dokonujemy sprawdzenia procedur, ale oczywiście nie neguję takiego faktu, że w NATO potrzebne jest lepsze współdziałanie, NATO wciąż się rozwija i reaguje skutecznie na to, co się dzieje w Ukrainie i ze strony agresora rosyjskiego. Zatem mamy czas, choć trzeba to robić pewnie szybko, być może decyzje polityczne są potrzebne w tym względzie i mamy szczyt NATO w Wilnie w lipcu tego roku, który być może będzie mógł podjąć decyzję wyższego szczebla.
0: A propos Sojuszu Północnoatlantyckiego, agencja Reutera podała wczoraj taką informację. Na to przygotowuje się do ewentualnego konfliktu z Rosją i po raz pierwszy od zimnej wojny opracowuje konkretny plan obrony. Koniec cytatu. To znaczy, że do tej pory takiego planu nie było? Jak to rozumieć? No, trochę, trochę dziwnie brzmi ten komunikat, tak jakby wcześniej nikt nie brał tego pod uwagę, a przecież wydaje się, że trzeba było to robić.
1: Plan obrony Polski istnieje, nie jest są tajemnicą. Istnieje taki już pierwszy plan ponad 20 lat, potem co kilka lat oczywiście uaktualniany. Jego nazwa i Guardian bądź inne wariacje tego słowa orzeł. Zatem no, te plany istnieją, ale oczywiście A to nie, nie jest zawsze tak, one że są trzeba je zaktualizować
0: tak teraz po tym, co zobaczyliśmy ze strony Rosji w Ukrainie?
1: Tak, trzeba i mam nadzieję, że jest to robione, nawet nie wątpię, że jest to robione przez wojskowych, którzy pewne decyzje podejmują bez ingerencji wojskowych, bo wiedzą, że jest taka potrzeba aktualizacji, dostosowania na pewno zwiększenia sił i środków, zwiększenia zapasów, poprawy logistyki, poprawy zdobywania informacji. Zatem taki być może spójny, jednolity plan obrony, bo tak jak powiedziałem, plany obrony Polski, państw bałtyckich, plan obrony Turcji. Takie plany do tej pory istniały, ale być może jedna spójna matryca takiego planu jest potrzebna, aby planować działania, ćwiczenia przede wszystkim na najbliższe lata.
0: Panie generale, d- d- dwa słowa teraz o samej Ukrainie. To znaczy, y- mamy tam do czynienia często ze sprzecznymi informacjami. Już ze dwa razy y- przeczytałem, że y- kontrofensywa ukraińska się zaczęła, potem y- było dementii ze strony ukraińskich władz, y- potem znowu przeczytałem, że się zaczęła, potem znowu było dementii y- i tak to się y- powoli toczy. Y- czy ten y- szum informacyjny, bo inaczej tego nazwać nie można, to jest celowe działanie, żeby ukryć to, co się naprawdę
1: no cóż, mamy takie stwierdzenia o, o pewnej mgle wojny w języku angielskim, mamy inne sformułowania. Rzeczywiście pewnego, pewnej, pewnej spójnej spójnego obrazu nie mamy, choć to dzisiaj w dużej mierze media kształtują obraz wojny od wielu lat. Kontrofensywa jest trochę takim Yeti, którego, którego gdzieś gdzieś istnieje, ale nikt na razie nie widział takiej rzeczywistej kontrofensywy i ja nie wiem, czy ona nastąpi. Być może to jest oczywiście gra medialna, propagandowa Ukrainy. Być może ona nastąpi w czerwcu, w jakimś wymiarze dużo mniejszym niż się spodziewamy. Na pewno nie będzie to atak frontalny na na kilkuset kilometrach gdzieś rzeczywiście z II wojny, wojny światowej, pomimo, że ten konflikt w dużej mierze przypomina, ta wojna przypomina tamte działania, zatem myślę, że pewne chirurgiczne działania. Ale problemem jest dosyć już rozwinięta i skuteczna obrona, pasy obrony po stronie rosyjskiej. Także mam wrażenie, że obracamy się w takim miejscu, w którym trudno będzie obydwu stronom, to już wiemy Rosji, atakować Ukrainę, ale również odzyskać swój teren Ukrainie.
0: No coraz więcej wskazuje na to, że ten konflikt może być długotrwały i, i może się przeciągać. polityko. na przykład pisze, że Waszyngton przygotowuje plany na wypadek, gdyby wojna w Ukrainie stała się wieloletnim zamrożonym konfliktem trwającym lata albo nawet dekady. Nawet dekady. Według pana to jest, to jest możliwe? Byśmy znaleźli się w takiej rzeczywistości u nas Ukraina-Rosja jak na Półwyspie Koreańskim?
1: No w jakim stopniu ten konflikt od 2014 roku przybrał takie rozmiary i pewna linia demarkacyjna na wschodzie Ukrainy, linia podziału ma już miejsce. Zatem teraz może ona być jeszcze, powiedziałbym, bardziej usankcjonowana poprzez być może jakieś rzeczywiste porozumienie i nie wykluczałbym takiej opcji, a nawet bym ją stawiał w tej chwili na pierwszym miejscu. Oczywiście kwestia, i też pamiętajmy właśnie, że. że Takie nawet rozwiązania dają pewne możliwości Ukrainie co do współpracy międzynarodowej, bo przecież Korea Południowa silnie współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, a nawet powiedziałbym politycznie taka linia demarkacyjna Niemiec Zachodnich i Wschodnich NRD i RFN pozwoliła dołączyć Niemcom Zachodnim do NATO.
0: A w czym to jest interesie? No, na pewno nie jest to w interesie Ukrainy, żeby, żeby ten konflikt się, się przeciągał. Czyli co? Czyli to jest w interesie Rosji, by tak było, skoro ona i tak nie może ruszyć się do przodu?
1: No, Rosja jest mistrzem, powiedziałbym, zamrożonych konfliktów i niepewnej sytuacji wokół swoich granic, którą następnie chętnie pomaga rozwiązywać problem, który stworzyła oczywiście odciągając od swoich granic pewne instytucje, czy też państwa demokratyczne, pewne mechanizmy państw zachodnich. Zatem 100% racja w tym, że jest to w interesie Putina, to też pomaga mu na rynku wewnętrznym, powiedziałbym wciąż pokazywać, że jest wojna, a on skutecznie broni Rosję przed tym wrogiem zewnętrznym. Żyjemy sobie tutaj jeszcze w miarę, chociaż oczywiście pogarszają się pewne parametry gospodarcze, ale ja tutaj wielki, dobry car bronię Was przed tymi najeżdżcami z zachodu.
0: No tak, wydaje się, że taka, taka narracja zresztą już się pojawia od dłuższego czasu o tej obronie przed Zachodem. Wielokrotnie słyszeliśmy z ust rosyjskich propagandystów, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko wojna z NATO. Panie generale, trochę z, z pogranicza sakrum i profanum temat teraz. No, donoszą watykańskie i włoskie media, że watykańska misja w sprawie pokoju na Ukrainie jest możliwa, że zgodzili się na przyjęcie papieskich wysłanników Zełeński i Putin. No i pytanie numer jeden, czy to w ogóle ma sens, czy to jest realna próba rozwiązania tego konfliktu z, z punktu widzenia geopolityki? Czy trochę odwracanie uwagi i przykładanie ręki jednak do mrożenia tego konfliktu?
1: No cóż, papież Franciszek sporo głupstw powiedział już na temat tej wojny i, i zdecydowanie moim zdaniem stał po stronie Rosji. E, oczywiście ostatnio widać być może pewną zmianę w jego, w jego postępowaniu, czy też w jego powiem, obserwacji tego, co się dzieje w Ukrainie. Natomiast realnym państwem państwami być może, które mogą rozwiązać tę te, ten, ten, te, te wojnę, zamrozić czy też ją zakończyć, są Stany Zjednoczone, czy też inne państwa być może z elementem chińskim, To są są realni gracze na rynku światowym. Oczywiście wiara w sukces może leżeć po, po stronie Watykanu, ale ja nie wierzę w realne możliwości papieża Franciszka.
0: A wierzy pan w realne możliwości Chin i chińskiego wysłannika, który był w Kijowie, będzie w Warszawie, będzie w Berlinie, będzie w Paryżu i na końcu również w Moskwie. Wysłannika, który też warto nadmienić, przez 10 lat był w Moskwie ambasadorem.
1: Tak, dlatego wierzę w takie inicjatywy. Tak jak powiedziałem, pewne, pewna chińska ingerencja. Nie zapominajmy, przywoływaliśmy koreański konflikt sprzed już 70 lat i już wówczas, pomimo trochę innej sytuacji, ale oczywiście tutaj Chiny były bezpośrednio zaangażowane. Natomiast w tym przypadku również Chiny mają spory głos, mają wpływ również gospodarczy, a może przede wszystkim gospodarczy na Rosję i mogą w jakim stopniu przyczynić się razem ze Stanami Zjednoczonymi do takiego działania, a nawet może na pierwszym miejscu, trochę trochę zmieniając optykę myślenia i wpływ na Putina. I Putin jednak jest tą osobą, która zdecydowanie tę wojnę zaczęła i w jakim stopniu może może ją zakończyć.
0: No i wydaje się, że jest coraz bardziej od Chin zależny, biorąc pod uwagę to, jak reszta świata się od niego odwraca i i nawet gospodarczo Chińczycy mogą mu warunki dyktować w tym tym momencie. Panie generale, kończąc powoli naszą rozmowę, jeszcze tylko dwa zdania na temat szczytu G7. Wołodymir Zeleński ma tam pojechać osobiście do Hiroshimy. Taka informacja pojawiła się dziś rano. To jest ważny symbol, że to nie od wczoraj się dzieje, że, że Wołodymir Załęski już nie pojawia się gdzieś na różnych szczytach online, tylko rzeczywiście jest tam osobiście. To jest pokazanie siły ukraińskiego prezydenta?
1: No, widzimy w ostatnich dniach tak powiem, przyjaźń z Niemcami, po, tak powiem, poprawę tych relacji w wielu miejscach z powodu również zmiany nastawienia Niemiec i przekazania znaczących, znaczących pakietów. Sygnał bardzo ważny, sygnał również pokazujący Putinowi, że państwa G7 realnie będą wspomagać Ukrainę, bo chodzi też o ciągłość pewnych dostaw. Zatem bardzo dobry ruch, również można porozmawiać ze wszystkimi naraz i na pewno się to odbędzie gdzieś w zaciszu jakiejś biblioteki bądź kominka w Hiroshima.
0: No ale na pewno usłyszymy później przynajmniej oficjalne komunikaty po szczycie w Hiroshimie i będziemy o tym informować na naszej antenie. Generał Jarosław Stróżek był dzisiaj moim i państwa gościem. Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.